0: 这里是 FM 四八四四零五古典音乐频道，欢迎您的收听。Hello， 大家好，欢迎收听周末。古典乐。今天将为大家带来的是贝多芬《F 大调第六交响曲》。《F 大调第六交响曲》，又名《田园交响曲》，是德国作曲家贝多芬的代表作之一。并亲自命名为《田园》。本曲大约完成于1808年，是他少数的各乐章均有标题的作品之一，也是贝多芬九首交响曲作品中标题性最为明确的一部。此时的贝多芬双耳。已经完全失聪。这部作品正表现了他在这种情况下对大自然的依恋之情，是一部体现回忆的作品。这部作品1808年在维也纳首演，由贝多芬亲自指挥。在首演节目单上，他写道。乡村生活的回忆，写情多于写景。整部作品细腻动人，朴实无华，宁静而安逸。与贝多芬的 C 小调第五交响曲同为世界上最受欢迎的交响曲之一。今天将为大家带来《F 大调第六交响曲》的完整五个乐章。<音>乐贝多芬，一七九二年从波恩来到维也纳，在这里生活了三十五年。他的全部重要作品几乎都在这里写成。贝多芬在维也纳多次搬家，在值得纪念的贝多芬生活遗迹中，有一处是最著名的——贝多芬小路。这条小路之所以著名，不仅是因为贝多芬。常在这里散步，他的第六交响曲就是在这里产生灵感并构思的。贝多芬小路位于维也纳郊外的哈利根斯塔特，这个地名对于贝多芬来说非同寻常。一八零二年，他住在这里时写下了《海里根遗嘱》。当时他几乎自杀。1808年，贝多芬再次在这里隐居，写下了他的第六号交响曲。该作品与贝多芬著名的《第五交响曲·命运》作于同时，但内容却大不一样。贝多芬天生爱好自然，曾花尽大半时间踏遍郊野。他频繁地离开维也纳，为的是到偏远的。香蕉工作。他在1808年夏天的书信中说：“我在灌木、大树、草坪和岩石间行走的时候，是多么快乐啊！因为树丛、花草和岩石都能给人以共鸣。人们。”在他1803年的笔记中，找到了这样的话：“和愈大，调愈深。”说明他通过观察自然摄取灵感。下面由我来给大家介绍一下这首交响曲的配器：木管乐器、短笛在第四乐章中使用，两只长笛，两只单簧管，两只降 B 调单簧管，另外两只双簧管，两只八松管。铜管乐器中用到两个圆号，在三四五乐章中用到两个小号，在四五乐章中用到两只长号。打击乐器只有定音鼓在第四乐章中使用。弦乐器大家一定很熟悉。两只小提琴声部、中提琴声部、大提琴声部和低音提琴声部。这首交响曲的结构突破了古典乐派交响曲的四乐章传统。一，到达相邻复苏轻松的心情。二。小河旁边之情景。三、乡民们快乐的集会。四、暴风雨。五、天晴后，牧羊人的感恩之歌。该作品第二乐章结尾处，有三种木管乐器模仿了小溪边的鸟鸣。这一几乎是自然主义的乐段，在当时引起了相当大的争议。出于古典乐派的传统观念，人们认为如此粗糙、未经处理的声响根本不是以用在交响曲中，甚至不能称为音乐。但伯辽兹对贝多芬进行了辩护，认为他的手法相当高明，有着相当的感染力，并称如果鸟鸣声是幼稚的模仿，那对后面的风暴中的电闪雷鸣、风起云涌又该作何评价？更称，这时贝多芬已几乎耳聋。这些鸟鸣声，可以说是对于声响世界的回忆和缅怀。现在大家听到的就是第二乐章，在它的结尾处，我们就可以听到鸟鸣声。下面。我们就来一起欣赏完贝多芬《F 大调第六交响曲》吧。伴随着这优雅的古典音乐，今天的节目就要和大家说再见了。明天将为大家带来特别节目，那就是粉丝即将过百特别节目。感谢大家！对本电台的关注，我们一定会做得更好。期待您的继续收听，我们明天再见。祝大家都有个好心情。